1: Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larissa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una mujer que fue reina de Inglaterra, duquesa de Normandía, condesa de Anjou y emperatriz de Chipre. Ella es considerada como la única reina de Inglaterra sin haber puesto un pie en Inglaterra. Esta es la historia de berengaria de Navarra. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etcétera, Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se prepare una bebida. Siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. De hecho, antes de comenzar, este, les quiero dar a todos la bienvenida al podcast, el pequeño Summer Break que, este, que me tomé. Muchas gracias por la espera. La verdad, espero que les guste mucho este episodio. Este episodio, les adelanto que es un poquito diferente al formato que normalmente manejo, ya que esta reina no tiene una historia tan, digamos, llamativa o impresionante como la de otras reinas que les he contado, pero... La escogí ya que es una de las mujeres de la, historia, eh, de la historia inglesa más olvidadas y pues quise contar su historia. Ahora sí, comenzamos. Comenzamos con la historia de Berengaria de Navarra. Pues les cuento que este es otro de los casos que tenemos que no tenemos una fecha de nacimiento. Y en el caso específico de Berengaria eh, tampoco tenemos siquiera un lugar donde nació. Se estima que ella nació entre los años 1165 y 1170. Como les digo, tampoco se sabe exactamente dónde nació, pero se cree que nació en la ciudad de Tudela, que está relativamente cerca de Pamplona. Les cuento que sus papás fueron San, eh, Sancho VI de Navarra y Sancha de Castilla, lo cual me da mucha risa que eh, los papás compartían el, el nombre. Berengaria era la mayor de sus hermanas, aunque también tenía hermanos. De hecho, sus hermanos eran Sancho, el futuro Sancho VII, porque la gente es muy creativa con los nombres. De hecho, al hermano le decían Sancho el Fuerte. También tuvo un hermano llamado Ramiro, quien fue obispo de Pamplona. Eh, tuvo una hermana llamada Blanca, un hermano llamado Fernando y Constanza. Pero Fernando y Constanza murieron cuando eran muy jóvenes. Realmente no tenemos mucha información de ella, específicamente hablando de su infancia, ya que pues eh, solamente tenemos un registro de que se llevaba muy bien con su hermana y que eh, su mamá Sancha se murió cuando ella estaba muy chica y el papá no se volvió a casar. Fun fact, el nombre Berengaria tiene un origen muy curioso. Eh, esto, sí, este nombre viene del germánico, de la forma femenina del nombre... Eh, berengario o berenguer, eh, del germánico, que viene del beringari, que significa lanza del guerrero, o waringari, que significa lanza protectora, aunque también encontré otra definición que decía lanza de oso, pero me llevó mucho la atención, digo, no es un nombre que escuchas seguido. Pero bueno, continuando con su historia, hablemos un poquito de su educación. En, les cuento que en el libro que leí decía que ella era learned, en español es que había aprendido algo no estoy muy segura que fue exactamente lo que aprendió pero es muy probable que ella sabía eh, leer y tal vez escribir sabemos que hablaba castellano y navarro aragonés eh, que era otro idioma era un idioma que se hablaba en la época y de hecho la, la alta clase de navarra hablaba este castellano y sabemos también que hablaba la Langdok, que es el ocitano, que así era como se comunicaba con su futura suegra. Eh, algo que me llamó mucho la atención es que alguien se molestó en escribir que su hermana Blanca no hablaba eh, latín. Entonces, creen los historiadores que como la hermana no eh, hablaba latín, probablemente ella tampoco. Hablemos un poquito eh, de sus looks y personalidad. Les cuento que las descripciones que leí de ella decían que ella tenía el cabello y los ojos oscuros. Básicamente era una mujer muy pálida, cabello negro, ojos oscuros y que ella vaya se veía mucho contraste con su futuro esposo quien era así muy alto y era como pelirrojo dorado, ojo claro y de hecho el historiador Ambrose quien la vio en el año 1191 la describió como una doncella prudente de dulce feminidad sabia, gentil, valiente y hermosa la dama más sabia que podría encontrarse en cualquier lugar que, y que Berengaria tenía de acuerdo con un libro que se escribió después sobre su esposo que se llama el Gesta Regis Ricardi que ella era, de, y cito, de buen carácter y buenos modales. Y de hecho, su apodo era la Belle Navarroise, que significa la Bella Navarra. Eh, básicamente, no sabemos mucho de la historia de Berengaria hasta que eh, aparece... Eh, su suegra, la que sería su suegra, la famosísima Leonor de Aquitania, que yo creo que es la reina medieval más famosa, quien de hecho también tiene título de loba de Francia. Les prometo que ella algún día tendrá su propio episodio. Pero bueno, Berengaria aparece en la escena cuando llega Leonor de Aquitania, eh, precisamente a la corte de Navarra, y... Llega porque estaba buscándole esposa a su hijo, pues para que tuviera descendencia y porque necesitaban dote para poder pagar la cruzada de su hijo. Y digo, aparte les, les convenía una, eh, perdón, una alianza con el reino de Navarra, ya que aunque era un reino muy pequeño, la ubicación era pues muy estratégica, de bastante utilidad para los ingleses, o mejor dicho, el rey ya que estaba cerca de sus dominios de Francia. Que de hecho voy a contarles tres fun facts bastante interesantes de la época. La, el primer fun fact es que estamos en el tiempo de las cruzadas. Por eso era que querían el dinero. Específicamente hablando, esto fue durante la tercera cruzada. Fun fact número dos. Berengaria fue el plan B para su futuro esposo Richard I, o Ricardo I, el famosísimo Corazón de León, el de la película de Robin Hood, el que matan, ese mero, ese mero. Les cuento que este Richard había estado comprometido desde niño con Alice de Francia, quien era la hermana del rey Felipe de Francia. Pero aquí pasaron muchas cosas y según los chismes de la corte, su papá, Enrique II, el rey de Inglaterra, se había acostado con ella y hasta había tenido un hijo con ella. Algo que, muy, que honestamente muy probablemente fue puro chisme. Pero la cosa es que Richard le dijo a su mamá, eh, mamá Alice, no, mejor búscate otra. Y como él era el sol de la vida de su mamá, era el consentido, fue de que, claro, hijo mío, ahorita mismo empiezo con la búsqueda y buscando, 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 fue que llegó con Berengaria. Y fun fact número tres, muy probablemente Berengaria y Richard ya se conocían ya que él se llevaba muy bien con su hermano Sancho, ya que pasó, visitó varias veces cuando Richard estaba encargado eh, de los territorios de Aquitania cerrando este paréntesis y continuando con la historia como les dije llega Leonor da Aquitania a la corte de Sancho VI quien la recibe muy bien y le presenta a su hija quien supuestamente tenía entre 21 y e 25 años más o menos ahora algo que me llamó mucho la atención es que no la casaron hasta esa edad lo cual para la, los estándares de la época ella ya estaba dejada, olvidada, empolvada y lo que le sigue. Pero este, al parecer la razón por la cual no la habían casado es porque el papá pues no quería que su hija se fuera y cuando llega la mamá del rey de Inglaterra, pues él al parecer el rey Sancho fue de que bueno llévatela y que sea feliz. Eso fue lo que escribieron supuestamente que dijo. Pues el honor fue de que, ok, pues me la llevo y efectivamente se la llevó a que conociera a su hijo, pero la cosa es que para llegar a su hijo Richard, se aventaron un super road trip, ya que se fueron por Toulouse, Montpellier, -Avi -Avi Aviñón y luego de ahí por los Alpes. Digo, ese viaje creo que en tiempos actuales, ya sea en carro, en tren, ha de estar super cool, pero en la era medieval no lo creo. Ya me imagino lo bello, pero cansadísimo, sobre todo para Leonor, la suegra, ya que para esas alturas la mujer tenía 70 años. No me quiero imaginar, como les digo, cómo era ese viaje en el siglo XII con caminos no pavimentados, inseguridad, etcétera Ya se imaginarán cuánto se tardaron en llegar a su destino, ¿no? Pues la cosa es que el destino de ellos era eh, Italia, específicamente hablando Sicilia, ya que el futuro esposo, este Richard, fue a rescatar a su hermana, este Joana, en Sicilia, eh, porque básicamente lo que pasó fue su hermana la casaron con el, el rey de ahí, pero el rey se murió y ella no había tenido hijos con él, entonces un hombre llamado Tancredo, llegó con un ejército, la quitaron como reina, pero aparte de quitarla como reina, le quitaron todas las otras tierras y dinero que tenía. Entonces él tenía que, como caballero que era, tenía que llegar a rescatar a su hermana, ¿verdad? Y él se quedó pues a arreglar todo ese show. En ese inter, Leonor y Berengaria pues seguían cruzando por tierra en caminos bien difíciles y cuanta cosa... Este, y tuvieron un súper problemón porque por tanta guerra no había comida. Entonces la cosa es que logran llegar hasta Nápoles donde ahí toman un barco que las deja en Mesina y luego de ahí las cruzó en barco un hombre llamado el Conde Felipe de Flandes quien también iba en camino a las cruzadas, a la Santa Guerra y llegan a Mesina... Y este, Leonor y Berengaria se reúnen con Joana, y de hecho, eh, Joana y Berengaria se hacen así de que super por el resto de sus vidas. Y eh, se quedan ahí eh, viendo lo de los problemas de Joana, más o menos como un mes. Y la cosa es que ya para el 30 de marzo del año 1191, Leonor y Berengaria ya por fin se ven con Richard, quien las recibe con honores y ceremonia y cuanta cosa en su barco. Al parecer Richard la vio y le gustó bastante lo que vio y Berengaria estaba aliviada que no se tenía que regresar o que la iban a regresar. Este, vuelven a pasar o como que rodean Sicilia, Ay, esa parte no la entendí muy bien, pero la cosa es que estaban ahí en la isla y ya pasan ya formalmente por Joana quien se había quedado en tierra y como les digo, estas pues se hicieron muy besties la cosa es que Richard aprovechando que este, su hermana y futura esposa se si hicieron muy amigas, pues deja a su prometida este, con su hermana de chaperona y se lleva a su mamá de regreso al continente, digamos, para que empezara su viaje de regreso a Normandía. Ahora, algo muy interesante que notar es que realmente la reina de Inglaterra, la que tenía el absoluto poder para hacer y deshacer lo que quisiera, era Leonor de Aquitania. La verdad. Eh, continúo con la historia. Eh, Richard y Berengaria no pudieron casarse eh, inmediatamente, porque estaba, era tiempo de cuaresma y no se podían casar durante, eh, perdón, durante ese tiempo. No era una así como que regla escrita per se, pero realmente no dejaban que hubieran este, bodas durante la cuaresma y mucho menos de alguien de la realeza. Pues llega Semana Santa y Richard y Berengaria salen a Otremer, que significa ultramar, que es la palabra que le pusieron en esa época para decir que ibas a Tierra Santa. Este, pero la cosa es que no dejaban que las mujeres fueran a los barcos que iban a las cruzadas. Entonces, Berengaria y Joanna iban en un barco que se llamaba Busa di Luna. Mientras eh, Richard se iba en su barco y su flotilla de 219 barcos. Aquí se pone bastante interesante la cosa. Ya que pasa algo que mientras yo iba leyendo la historia me quedé de que ¿qué? <risa> la cosa es que en el trayecto para Tierra Santa hay una tormenta muy fea y el barco donde iban Berengaria y Joana, el Busa di Luna, se pierde en el mar con otros 24 barcos. Pues resulta ser que el aire los lleva, bueno, lleva a los barquitos, pero en especial el de Berengaria y el de Joana, que es el, el que nos interesa más, a la isla de Chipre, donde llegan el 3 de mayo. Aquí se pone bastante interesante la cosa, ya que eh, pues ellos llegan, eh, como les digo, aparecen en Chipre, y el emperador de Chipre, un hombre llamado Isaac Comenius, creo que así se pronuncia, quien realmente era un uh, eh, usurpador del trono, by the way, Él, eh, antes de que joana y Berengaria llegaran, él de hecho había mat eh, matado unos soldados de otras naves inglesas que habían llegado, y vio a distancia... Eh, el barco que tenía este, cómo se dice pues se notaba que venía alguien importante y vio al parecer a una mujer y al parecer de hecho la que vio fue a Berengaria y fue de que ya sé qué es lo que voy a hacer la voy a secuestrar porque esto de los secuestros estaba muy de moda en aquellos tiempos y luego dijo sobre, sobre todo cuando se enteró que era la prometida del rey de Inglaterra dijo ya la hice para todo el año pues la cosa se pone más complicada para el barco del Busa de Luna, ya que se estaban quedando sin suministros, ya casi no tenían nada de agua y prácticamente nada de comida. Y este, tra estaban tratando de bajarse del barco, a, o, bueno, mandando a hombres este, para que se bajaran y compraran cosas, negociaran, etcétera. Pero el emperador de Chipre fue de que off with their heads entonces los mataba a todos y esto llegó a un punto bastante crítico que ellas estaban muy desesperadas pues quién sabe cómo alguien se entera de esto y corren, bueno este, navegan muy rápido técnicamente porque fue en barco y le avisan a Richard que su hermana y su prometida estaban en peligro y él así de que yo tengo que ir a rescatar a mis mujeres según el muy caballeroso y llegan rapidísimo a Chipre y le demanda a Isaac que las ayudara. Pero después Richard fue de que pues esto es una muy buena oportunidad para hacer una mini conquista, ¿no? Y efectivamente eso fue lo que hizo. Eh, él, él la verdad usó la excusa de ir a rescatar a su hermano y prometida y aprovechó y tomó primero la ciudad de Limassol. Eh, los consejeros y joana le dijeron a Richard oye, no puedes estar así como que viajando con Berengaria y nada más no se ve bien este, con ella, mejor cásate aquí mismo en Chipre y este porque al parecer Richard, por lo que leí él quería esperarse a llegar hasta Tierra Santa pero le dijeron, no te casas aquí, y luego él fue de que bueno, está bien y pues le dijo a ella nos vamos a casar aquí, y ella ok, y este, terminaron casándose en la ciudad de Limasol el 12 de mayo de 1121. 91, perdón. La boda fue todo un evento, como se esperaría que, digo, de, de las nupcias de cualquier este, familia real. De hecho, se, eh, leí una cita que decía, se llevó a cabo de la manera más real posible. Eh, escribieron que Richard estaba muy contento y que Berengaria era, y cito, la novia más bonita que había. Según un hombre llamado Richard eh, of Temple, algo así, Ricardo del Templo. Ese día les cuento que Richard firmó y arregló lo de lo, eh, la dote de Berengaria que básicamente le dio eh, unas tierras al sur de Gagón y que las podía tener mientras su mamá Leonor estuviera viva, y que cuando la mamá muriera, ella va a recibir las, eh, las tierras de ella en Inglaterra, Normandía, eh, Maine, Poitou y Touraine. Y de hecho, ella fue cuando empezó a firmar la más humilde reina de Inglaterra. Pero pues la verdad, les digo, ella nunca tuvo así como que muchísimo poder, y la querían para que tuviera bebés, como se acostumbraba con muchísimas mujeres de la época. La cosa es que esta boda duró como unos tres días y de hecho al tercer día Berengaria, Berengaria perdón, fue coronada como reina de Inglaterra y después tuvieron una ceremonia en donde los coronaron a los dos como emperador y emperatriz de Chipre. Pues se acaba la boda y al parecer todo iba bien entre, entre Berengaria y Richard y, se, y de hecho hasta escribieron que se llevaban muy bien, que él la quería mucho, que decía que era su amada. ¿Y cuánta cosa? Pues resulta ser que cuando Isaac, el, el emperador de Chipre, huyó o trató de huir, no se llevó a su hija, a quien nadie, este, a quien llamaban a la, a la niña la damisela de Chipre, porque nadie se molestó en escribir su nombre. Y según los registros que ella, que cuando la capturaron o una cosa, o ella llegó, que llegó ante Richard y se arrodilló y lloró y que él se conmovió mucho y que le dijo de que bueno, vas a ser la acompañante de mi esposa en la cruzada. Según un testigo llamado eh, Jeffrey de Vinsoff, eh, la damisela era una niña y por niña muy probablemente tenía como unos nueve años, pero eh, había rumores que Richard tenía, estaba teniendo una affair con ella y ¿Quién sabe qué más? La verdad no quiero pensar en eso porque Richard ya estaba bastante grande y como que con una niña de nueve años, no, mi mente no se quiere ir ahí. Pero bueno, la cosa es que cuando Isaac este, se entera que Richard tenía a la hija capturada, ya es cuando, digamos, oficialmente, formalmente le, le entrega Chipre a Richard, aunque Richard pues, ya había sido este, coronado como emperador y tenía Chipre bajo su dominio. Después les cuento que eh, se van de Chipre todos, eh, Richard, Berengaria, Joana y la niña, y llegan a Acre, donde los recibe el rey Felipe de Francia, quien a pesar de que iba a ser el cuñado de Richard, recibió muy bien a Berengaria. Ahora, algo que me gustaría mencionar es que esta ciudad, la de eh, Acre era clave en esos tiempos de las cruzadas ya que era una ciudad eh, portuaria muy importante y era muy necesaria que la recuperaran. Total, pues llegan y Richard llegó como héroe ya que organizó todo así super modo express y a los días la ciudad cayó a sus pies y recuperaron la ciudad de Acre. Ya con esa ciudad en su posesión se muda Berengaria con él y de hecho se iban a la cuñada y a la damisela eh, de Chipre al Palacio Real, a un lugar que se llama Knights Hall, que es como en español la traducción es como el pasillo de los caballeros, este lugar que está al norte de la ciudad. De hecho, eh, perdón, en español se llama el Salón de los Caballeros. Les cuento que aún existe y por lo que vi en la internet, la verdad se ve impresionante y este pueden hasta irse de tour y cuánta cosa se ve muy cool la verdad y qué impresionante que esto es algo del siglo XII y sigue existiendo pues la cosa es que ahí se quedaron las mujeres caminando y bordando y pasando el tiempo porque pues tenían que esperar a los hombres y como Richard la verdad les digo no le no la dejaba hacer tareas de reina pues ya, eh, ya que estas se las delegaba a Leonor, pues ahí eh, Berengaria nada más estaba esperando y viendo qué era lo que podía hacer, ¿no? Hay una historia, les cuento, muy interesante, que dice que Berengaria está embarazada y que pierde al bebé cuando se entera que su esposo mandó matar a más de 3.000 prisioneros sarracenos porque Saladín no le hizo caso. Sa Saladín era del, del otro equipo, vaya. Saladín después mataría a muchos templarios, que cabe aclarar que por eh, este acto Richard este, eh, lo que fue castigado y que quién sabe qué, pero la verdad fue fake news, este, todo esto fue fake news, realmente eh, Berengaria nunca estuvo embarazada. Eh, eh, la verdad es que Berengaria estuvo sin su esposo por largos periodos de tiempo ya que él se iba a pelear y cuando regresaba realmente no le interesaba mucho a su esposa ya para el otoño de, del año 1191 Richard mandó por su esposa y su hermana para que lo vieran en la ciudad de Arsuf que está un poquito más al sur y él de hecho para, para estas alturas estaba bastante enfermo al parecer tenía malaria y él pensaba que se iba a morir y quería que ellas estuvieran ahí con él estuvieron ahí un tiempo y luego para noviembre Richard se recuperó milagrosamente se mudan a la ciudad de Ramle creo que así se pronuncia y luego de ahí estuvieron un tiempo y se fueron a la ciudad de Beit Nuba que está muy cerca de Jerusalén y pasaron Navidad en el oeste de Jerusalén donde este supuestamente alguien escribió que Berengaria y Richard se habían peleado y que por eso a inicios del siguiente año de 1192 Berengaria, Berengaria perdón, y Joana se fueron nada más ellas solas a la ciudad de Jaffa de ahí este, se quedan en esa ciudad por un tiempo hasta que llega el emperador Saladín y ataca a la ciudad y llega Richard al rescate pero al parecer esto le costó bastante en, en su salud. Y de hecho ahí viene, leí una anécdota que me pareció muy curiosa. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención. Ya que a pesar de que eran enemigos, se tenían bastante respeto Richard y Saladín. Ya que Richard le mandó una carta a Saladín pidiéndole que le mandara frutas. Porque se sentía mal y estaba enfermo. Y Saladín por lo que leí este, se las mandó. Y le gustaba mandarle frutas a las personas porque no fue la única anécdota que encontré en el internet de Saladín mandándole frutas, a, aunque fueran sus enemigos. Y, este, y las mandó sin envenenarlas ni nada, lo cual se me hizo muy interesante. La cosa es que, como les digo, esto de ir a rescatar a sus mujeres debilitó muchísimo a Richard y decidieron que iban a regresarse a Roma... Y la cosa es que acordaron que Berengaria, Johanna, la damisela de Chipre y la sobrina del rey Guy eh, o Guido de Jerusalén, eh, que la sobrina se llama Bourguignon de Luciña, se iban a ir en un barco antes que se fuera Richard, Richard se iba en otro barco. Pues llegan todas las mujeres a Roma, en donde el Papa las recibe con una super cena navideña y les hace una super fiesta y cuánta cosa, y se quedan ahí esperando a Richard. Belengaria estaba esperi y espera a su marido que no llegaba y no llegaba y pasa el tiempo nada, ni una noticia, absolutamente nada. Y resulta ser que la nave en la que estaba Richard sufrió un accidente y se destrozó completamente en la costa de Istra. Y eh, que al parecer esto está por eh, Trieste. La cosa es que el duque Leopoldo de Austria captura a Richard, quien de hecho era su primo, by the way. Y se lo lleva a Dronstein, que es, es una ciudad que está por el río Danube. Y de ahí lo mandan a Viena. La cosa es que le informan al emperador Enrique VI que lo tenían y el de que, sí, este es mi momento de venganza, lo había estado esperando. Según los registros, Berengaria se entera que Richard fue capturado porque ve un cinto de él que alguien estaba tratando de vender en Roma. Y ella fue como de que, ¿de dónde sacaste eso? Eso es de mi esposo, dime dónde lo sacaste. Y ahí supo que, que algo estaba muy mal y que pues alguien lo tenía, ¿no? La cosa es que su suegra Leonor, no sé cómo porque ella estaba mucho más lejos, se entera antes y llega con Berengaria y de que secuestraron a mi hijo, Este, tenemos que hacer algo y que no sé qué, y ella, ok, está bien, ¿qué hacemos? Pues Berengaria aprovechando que ella era la huésped del papa, fue con él y de que por favor tienes que ayudarlo, cómo es posible que a un hijo de Dios que está ayudando y, y peleando por recuperar las tierras para los cristianos le hagan algo así, bla, 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 bla. Este, el duque merece ser excomulgado, bla, bla, bla. Total, después, en abril, específicamente hablando, el 9 de abril del año 1193, las dos reinas, tanto Berengaria como Reina Inglaterra, y Leonor, de Aquitania como reina madre y, francamente, la verdadera reina de Inglaterra, hicieron una carta en donde se mostraban a favor de una feria de comerciantes y que esto tenía algo que ver con la cruzada. Y, de hecho, bueno, les cuento lo de esta carta porque es de, las es de los únicos registros que tenemos este, que sale el nombre y firma de Berengaria, vaya por ella, como reina de, de Inglaterra. Les cuento que el Papa Celestino, como vio a Berengaria, que estaba muy preocupada por el esposo, puso al Cardenal Meliore como acompañante de ella y sus demás acompañantes para llevarlas de Roma hacia el norte, este, para llevarlas, digamos, más hacia Francia por allá. Y se fueron Berengaria, Joana, la damisela de Chipre y la sobrina del rey de Jerusalén. De Roma se fueron a Pisa, y luego a Genoa, y luego de a Marsella, y de ahí se las llevaron a Poitou. Eh, uno de los familiares de Berengaria, Alfonso II de Aragón, las estaba esperando para escoltarlas por sus tierras, y entre su comitiva, digamos, este, que lo estaban acompañando, eh, habían unos condes, y había un hombre llamado el Conde de Toulouse, Quién vio a, a esta burguine, a la sobrina del rey, Guy de Jerusalén, y fue de que, de aquí soy, literal, mandó avisarle a su esposa que muchas gracias y que el convento la estaba esperando y que, y la verdad, ni se molestó en, en anular su matrimonio y se casó con ella inmediatamente. Digo, bigamo, ¿verdad? El desgracíadez. Y de hecho, les cuento que durante todo este tiempo y que se estaban moviendo y el secuestro de Richard, la verdad es que él no se comunicó mucho con Berengaria, sino que casi toda la comunicación fluía a través de su mamá. A él lo tenían, la verdad, como prisionero VIP, ya que el emperador decidió que el precio de la libertad de Richard equivalía a unas 100 mil marcas de plata que les cuento que esta cantidad era el doble del ingreso anual de Inglaterra, que son más o menos unos 49 millones de libras de esterlinas en dinero actual. Y no solamente querían eso, querían cientos de personas como rehenes, que de hecho estaban, a, la, a una de las personas que incluyeron en ese combo de rehenes era a la acompañante Berengaria, a la damisela de Chipre. Leonor se movió bastante rápido para ver cómo juntaban ese dinero y algo que realmente no se habla mucho es que Berengaria, desde donde estaba, empezó a movilizar a bastantes personas para ayudarle a Leonor precisamente a juntar todo el dinero para el rescate de, de Richard, pero nadie nunca en ningún registro hasta el libro este que leí mencionan los esfuerzos de Berengaria este, solamente se menciona a Leonor. Bueno, la cosa es que pasa el tiempo y por fin llega el día que liberan a Richard y cuando esto pasa, Berengaria de hecho estaba en Aquitania. Ella se quedó ahí porque nadie le invitó a ser parte de la comitiva de ir por su esposo. Y, pero desde ahí les cuento que ella le habló a su hermano Sancho... Eh, el futuro de Sancho VII para que le ayudara con su este a su esposo a recuperar unas tierras que había perdido en el inter que estuvo secuestrado. Y Sancho muy amablemente fue a ayudarlo, pero justamente cuando llegó Sancho este, le llega la noticia que el papá de ellos murió y tenía que regresarse inmediatamente para, para que lo declararan eh, rey. Pero bueno, continuando con la historia, pues... Sale Richard de su secuestro y en vez de ir a visitar a su esposa, lo que sea, se va a Inglaterra. <ríe> no hizo ningún esfuerzo o intento por ir a verla. De hecho, hasta la gente le decía de que, oye, pero ¿por qué no te vas con tu esposa y produces un heredero? Y él de que, mmm, no sé, no estoy seguro. De hecho, quiero hacer una breve pausa para contarles este, de Richard, ya que pues, he hablado de él así como muy superficialmente. Como les dije, él era el hijo consentido de su mamá. Él se iba a casar, pero a la mera hora dijo que no. Eh, uno de sus sueños era reconquistar toda la Tierra Santa por la gloria y todo ese show, pero spoiler alert, eso no sucede. Eh, él no iba a ser rey y solamente fue rey porque sus hermanos mayores murieron y por último este bueno de las últimas cosas que les quiero comentar este hay varias teorías sobre richard este de su comportamiento hacia berengaria la primera teoría que muchos historiadores manejan es que él era homosexual ya que en una confesión dijo que había cometido, y cito, pecados en contra de la naturaleza. Y la segunda teoría es que él era bisexual, que es, al parecer es la, la teoría más aceptada por los historiadores, ya que él tenía reputación de pues, compartirse bastante y de andar violando mujeres. Se sabe que él tenía un hijo ilegítimo que había reconocido, y al parecer tenía otro, pero nunca se confirmó y tampoco lo reconoció. Pero bueno, cerrando este paréntesis de Richard y continuando con la historia. En el año 1195, Richard se enferma y pensó que ahora sí se iba a morir. Y el Papa le dijo que regresara con su esposa y que le fuera fiel. Y que y supuestamente que en cuanto llegó Berengaria, donde él estaba, eh, que es, él se empezó a recuperar y cuánta cosa la cosa es que ellos pasaron la navidad eh, de ese año de 1195 juntos y algo que me llama mucho la atención es que registraron que Berengaria se hizo muy popular entre las personas ya que usó fondos de la corona para distribuirlos entre muchas personas ya que había una hambruna muy intensa en esa época y logró salvar a muchas personas de morir de hambre. Después, en la primavera de 1196, Berengaria recibió de Richard un aumento de las tierras y le dio la ciudad de Le Mans, eh, el condado de Vigo, y eh, 100 marcas de plata que en moneda actual son como 490 mil libras esterlinas anuales de las minas de Devon y Cornwall. Ahora llegamos a la, a la parte de la historia que todo cambia para Berengaria. Pues resulta ser que el momento que todo cambia para Berengaria es cuando su esposo Richard muere el 6 de abril de 1199. Y su vida cambia drásticamente ya que se queda sin nada porque como no tuvo hijos no tenía cómo reclamar nada. Y después tiene un problemón, pero lo digo así, problemón con las tierras que le dio su esposo porque el nuevo rey, su cuñado John o Juan en español, no quería respetar lo que había acordado el rey previo. Eh, siguiendo la muerte de su esposo... Yo eh, Berengaria acompaña a su suegra Leonor a, a llevar a su hija Joana, su bestie este, a un convento que, paréntesis, Joana eh, cuando se habían regresado a pues, y todo la casaron y todo el show y regresando a este punto de la historia Joana estaba embarazada pero sabía que se iba a morir o sea, estaba muy débil y sabía que se iba a morir pero Joana quería que la llevaran a este convento porque ella quería tomar sus votos de monja, aunque no era legal, pero ella quería morir como monja. Entonces su mamá y Berengaria fueron de que, ok, si, si tú quieres morir en el convento como monja, pues así es como vas a morir. Entonces, este... Eh, ahí estuvo Berengaria cuando Joana falleció eh, unos minutos después que le pusieran el velo de monja y el acto simbólico como tipo misa así que le hicieron y cuando muere ella eh, nace vía cesárea a los minutos un niño que solamente vivió lo suficiente para ser bautizado y pues lamentablemente esto fue así un estrago tremendísimo para ella ya que había perdido al esposo, pierde a la cuñada y pierde eh, al tiempo a su hermana. Entonces, destrozada por todas estas pérdidas, la pérdida de su amiga y también por su situación económica, ella se regresa a Francia en donde estuvo viviendo y le escribe nuevamente al Papa en, en el año 1203 para que le apoyara con el tema de sus tierras. Y de hecho, al año siguiente, el papa le escribió a John, el rey de Inglaterra, de que ya dale lo que le corresponde, por favor. Y de hecho, esto le, les cuento que esto fue un pleito, pero pleito entre los papas, porque fueron varios a lo largo de los años, este, que varios papas la apoyaron. Y John, era el pleito entre los papas y John, y de hecho llegó esto a un punto que también lo usaron de excusa, pero esto todo este problemón llegó a un punto en que Roma prohibió las misas o cualquier acto religioso en Inglaterra por un tiempo. Amenazaron con excomulgarlo, que técnicamente sí lo excomulgaron por un tiempo. Y ya que estaban prohibidos los servicios religiosos, etc., pues la gente no se podía casar, no podían enterrar a nadie, bautizar a nadie. Y la gente estaba muy, muy molesta con el rey. Este problema entre sí, no, sí, no, dale lo que le, corre le corresponde a merengaria, por favor, y merengaria, por favor, cuñado, dame lo que me, me corresponde, duró por años. Y solamente se resolvió cuando el hijo de John, el próximo rey, Enrique III, este, porque les digo, aquí la gente es muy creativa con los nombres, este, le regresó lo que le correspondía 28 años después que ella quedara viuda. Imagínense. La cosa es que entre este inter y los 28 años de sí, no, sí, no, sí, no, este, de las tierras que le habían dado a Berengaria, Inglaterra, las había perdido en una de esas tantas guerras y Francia había, las había recuperado. Entonces no le quedó de otra Berengaria más que ir con, eh, con los franceses. Y de hecho el rey de Francia le dio lo que quedaba de la ciudad de Le Mans porque había sido completamente des destruida en una de esas guerras. Y este, le dio como una manutención este, anual para que pudiera estar ahí. Entonces... Ella, la verdad, en, lo, en la ciudad de Le Mans eh, pasó el resto de su vida siendo eh, un, y cito, ejemplo de castidad y religión. Ella nunca se volvió a casar, aunque muchas personas decían que era para hacerle fiel a su esposo Richard. Pero la verdad, dudo mucho que se volviera a casar, sobre todo después de todo lo que pasó. Eh, el resto de su vida lo dedicó a apoyar a la orden cisterna y ayudando a muchas causas de beneficencia y se ganó a las personas de la ciudad con excepción de los judíos porque la verdad tachota para ella ya que en dos ocasiones se aprovechó de los abusos que se cometían en contra de los judíos en una ocasión les quitó una casa a una pareja y se la dio y les dio de hecho a un sirviente como recompensa y en otra ocasión les quitó una escuela a la comunidad judía de la ciudad y se la dio la escuela a la iglesia de Saint Pierre, de San Pedro. Aparte, ella, como muchas otras personas, este, pidió prestado y debía bastante dinero y nunca les pagó. Y bueno, durante ese tiempo les cuento que estaba, fue el auge de popularidad de la Orden Franciscana, liderada por eh, Francisco de Asís, quien estaba vivo en ese momento, por cierto, y Berengaria decidió donar tierra en el año 1215 para un convento franciscano. Al año siguiente apoyó la orden de dominicanos, eh, los frailes de negro, quienes tenían como objetivo convertir a los judíos del área al cristianismo. Y de ahí se, la verdad se pierde de la historia. No sabemos realmente nada de ella hasta sus últimos días. Este, ya que eh, fu eh, fundó la abadía de Lepo en el año 1229, pero ella muere antes de que se termine de construir. Ella de hecho muere el 23 de diciembre de 1230 a sus 60 o 65 años, depende de cuándo nació, y fue sepultada en la abadía, eh, esa misma, la de Lepo, pero no se sabe exactamente en dónde. Hace años de hecho encontraron un cuerpo que creen que es el de ella por las descripciones de su físico, pero no saben a ciencia cierta este si esa, o sea, si es ella vaya, aunque su tumba formal pues es ahí, está ahí porque pues ella fue la fundadora. Hablemos un poquito de su legado. Pues su legado realmente más significativo fue la abadía de Lopo, que fue consagrada por el obispo eh, Jeffrey de Laval en enero de 1231. La verdad, por lo que vi en internet, este lugar sigue existiendo, lo pueden ir a visitar y se ve muy bonito, honestamente. La verdad, su legado fue ser benefactora de varias instituciones religiosas, pero creo que su legado más importante realmente fue no rendirse y luchar por lo que era de ella, ya que pues las mujeres, sobre todo las viudas en esos tiempos, en los tiempos medievales, pasaban por momentos muy difíciles ya que no siempre pues respetaban sus derechos. Y cierro el episodio con la siguiente frase de la historiadora Anne Trindell sobre Berengaria. Dijo, y cito: Una mujer fuerte y valiente, independiente, solitaria, que luchó contra difíciles circunstancias políticas y económicas, sostenida por su fe en el cristianismo, sin miedo a hacer valer sus derechos contra sus enemigos poderosos. Espero que les haya gustado este episodio. Bye!